0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá com um Nadia não acreditava que passaria o resto dos dias de sua vida apodrecendo naquele lugar de merda. Odiava o seu pai por tê-la trancafiado ali. Como uma garota de 16 anos, queria viver a vida, ser uma pessoa livre, conhecer vários garotos e não ser mãe e dona de casa como o esperado. Mas o seu progenitor, um típico homem da sua época, surtou quando descobriu que que Nádia estava saindo às escondidas com Dionísio, o filho de uma família desconhecida recém-chegada na cidade. O seu pai enlouqueceu ainda mais quando descobriu que Nádia não era mais virgem. Ele usou de todos os seus privilégios patriarcais para enviá-la ao convento da Santíssima Ordem da Cruz. Clarice parou de conjecturar sobre o que leu no Diário de Nádia por um momento. Concordou com a garota quanto à forma que os homens lidavam com a virgindade feminina em 1920. Não ser casta antes do casamento significava não ter uma vida moralmente aceita e respeitável. A vida de uma mulher resumia-se a viver pelo marido, pelos filhos e pela casa nada de aventuras. Ainda hoje, haviam resquícios deste pensamento, contudo, nada justificava as atitudes de Nadja que decorreram após seu ingresso no convento. Clarice continuou a leitura, tomando notas pessoais. A garota desenvolveu verdadeira aversão às coisas religiosas, aos seus rituais sagrados e obrigações diárias. Nádia particularmente detestava a madre superiora Angelita, que fazia questão de diminuí-la e humilhá-la sempre que possível. De alguma forma, a sua situação vazou para as irmãs do convento. Ela era a ovelha negra, enquanto todas as outras teoricamente, eram celibatárias, noivas puras de Cristo. Nádia era a única profanada e que deveria ter seus pecados expurgados. A garota via como as irmãs a olhavam torto. Nenhuma delas tinha permissão para falar com Nádia. Somente a madre superiora Angelita e a irmã coordenadora das atividades diárias falavam diretamente com ela. Durante um jantar, Ruth, uma irmãzinha de apenas 12 anos, abandonada na porta do convento e criada pelas irmãs, encarava Nadia com legítima curiosidade. Nadia, fora do seu juízo perfeito devido a tudo o que estava acontecendo, levantou-se da mesa abruptamente, foi até Ruth e a socou no rosto. Houve um alvoroço e Nádia foi colocada em clausura. Clarice concluiu que todas as ações de Nádia, em conjunto com tudo o que lhe ocorreu, a rejeição familiar, e a rejeição das próprias irmãs envenenaram a sua alma de uma forma irremediável. A mulher continuou sua leitura. Nadia ficou presa quase um mês na clausura, recebendo apenas o necessário para sobreviver através de uma portinhola. Enquanto estava presa no escuro e sozinha, Nadia começou a ter pensamentos que a levariam por caminhos sem volta. A clausura foi o ponto de ruptura de sua sanidade. Em seus registros, Nadia alegava escutar uma voz que a consolava e que o próprio diabo esteve com ela certa noite e que o maligno a ajudou em seu plano. Assim que foi libertada, Nádia passou a se comportar como outra pessoa. Levantava cedo para as rotinas de orações, ajudava na limpeza dos aposentos e na produção de alimentos na horta do convento. Aos poucos, ela foi ganhando a confiança das irmãs por meio do trabalho duro e penitência, até que ela teve acesso ao celeiro de insumos agrícolas do convento, de onde Sorrateira pegou um vidro de veneno para ratos. Clarice percebeu o quanto Nadia foi ardilosa em suas ações. Tudo foi muito bem arquitetado. Ela não deixou espaço para qualquer erro. Sua vingança estava em pleno curso depois de pegar o veneno. Nadia esperou pacientemente a sua vez de trabalhar na cozinha. Quando foi chamada para auxiliar o preparo do jantar, um sorriso iluminou-se em sua face. Nadia, aproveitando uma distração criada por ela para afastar a irmã cozinheira, despejou o veneno para ratos na panela de sopa. Ela ainda teve a capacidade de dizer para a irmã cozinheira que a sopa estava divina. No refeitório, Nadia fez a oração em a refeição junto com as irmãs, mas na hora de comer, ela inventou uma emergência no banheiro. Quando regressou ao refeitório, todas as mulheres já estavam agonizando. Algumas davam os últimos suspiros em seu diário, Nadia Narra, que dançou com o próprio diabo sobre os corpos de suas carrascas. Depois, ela seguiu para o velário do convento, onde deixou as velas incendiarem o seu hábito. Nadja deixou todo o seu plano registrado e o seguiu à risca. Clarice fechou o diário de Nadja. Dias depois da chacina, quando o leiteiro foi fazer a entrega da semana no convento, ele sentiu um cheiro horrível vindo do lugar. Estranhou que nenhuma irmã o recepcionou, o homem foi entrando no lugar com cuidado e encontrou os corpos das irmãs no refeitório, mas se espantou mesmo, foi com um corpo caído no velário apesar de morta. A pele da irmã parecia convertida em cera de vela. O seu hábito ao invés do branco comum, as noviças carregavam um tom amarelado doentio e estava esfarrapado. A sua face parecia uma máscara de porcelana e trazia em si uma expressão de satisfação como se costurada em seu rosto pelo próprio diabo. O homem fez o sinal da cruz mas não entendeu o porquê o corpo daquela irmã estava longe das outras e de forma tão diferente. O convento da Santíssima Ordem da Cruz ficou fechado por décadas até ser reaberto nos anos de 1980. Anabela, sua melhor amiga, ali havia ingressado no convento no final daquela década. Ela havia sido exilada de sua família por ter engravidado antes do casamento. Tempos depois, ela alegou ver a aparição da irmã de Cera pelos corredores do convento. Anabela dizia que a entidade, apesar de assustadora, lhe dizia coisas reconfortantes. Naquele período, ainda não sabíamos da terrível história que tinha se abatido décadas atrás dentro daquelas paredes. A madre superior Superiora Regente, Lourdes, Disse a Anabela que lhe faltava fazer mais orações. Clarice nunca viu nada, mas presenciou Anabela definhar e ficar cada vez mais paranoica. Até que na manhã da sexta-feira da paixão daquele ano, Clarice, assim que acordou, percebeu que Anabela não havia se levantado para a oração matinal. Ela foi até a cama de sua companheira de quarto e percebeu que a garota olhava. Para o teto com um olhar vazio. Seus braços e pernas estavam retorcidos em posições não naturais. Clarice fez o sinal da cruz e chamou o nome de Anabela. A garota, com uma voz diabólica, disse: Ah, irmã de Zera, está aqui. Nádia está aqui. <risos> e com isso, Anabela começou a rir, histericamente. Clarice correu até a Marte Superiora e contou toda a situação. Todas as irmãs se colocaram em oração. O padre da ordem foi convocado e enquanto esperavam, Clarice foi para a biblioteca tentar achar uma resposta. Não acreditou que existisse algum registro de Nádia, mas graças a Deus ele existia. Buscou uma resposta naquelas páginas de algo que pudesse ajudar a Anabella. Era óbvio que a irmã de Sera estava possuindo a Bela, devido à semelhança de suas histórias. Clarice, o padre chegou, se prepare, anunciou a madre, entrando na biblioteca. O coração de Clarice estava acelerado. Ela buscou algo que não achou. Acreditava na força de Deus e dos seus anjos. Mas ainda assim temia pela vida de Annabella. Pois um mal, como o de Nadia a irmã de Sera, sempre está disposto a levar tudo consigo. Clarice, em seus pensamentos, nem se deu conta que já estava na porta de seu quarto. Pediu a benção. Ao padre exorcista suspirou, então o padre, a madre e ela entraram no quarto para livrar Annabella daquele demônio, a temida irmã de cera. Último conto: Hip. Descanse em paz. Estava estranhamente frio para a primeira noite do verão. Minhas férias em família para o litoral não estavam programadas e tudo foi arranjado de última hora. Por isso, eu implorava aos céus que o tempo não me desse uma rasteira. Mesmo uma rápida chuva de verão definitivamente não seria bem-vinda. Eu havia visto todas as previsões dos jornais e tudo indicava que aquele seria um final de semana ensolarado. Lisa, minha esposa, dormia ao meu lado. Seu hálito quente embaçava o vidro onde sua cabeça estava apoiada. Meus dois filhos de 5 anos, Ian e Michel, gêmeos univitelinos, dormiam também no banco traseiro. Era alta madrugada, passava das duas da manhã. Eu dirigia por uma região descampada. A lua cheia brilhava no alto do firmamento. Estava tão claro que ao longe eu podia ver a silhueta sombria de uma montanha. Não havia árvores visíveis, apenas uma vegetação rasteira com pequenos arbustos que cresciam por toda a parte. Vez ou outra, um carro ou caminhão passava por nós no sentido contrário. Eu sempre gostei de dirigir à noite devido o trânsito ser mais amigável neste horário. Lisa se mexeu em seu banco, acordando após um pequeno solavanco, quando passei sobre um buraco. Igor, onde estamos? Pergunta a ela, sonolenta. Longe, querida. Uh. Volte a dormir. Creio que o meu pedido não seria um sacrifício para Lisa. Afinal, ela havia trabalhado todo o dia anterior com seus artesanatos. Eu finalmente dei um fim digno ao meu trabalho de merda. Lisa mal acreditou quando eu disse que viajaríamos naquela mesma noite. Entretanto, tudo tem um preço. Eu estava exausto. Bocejo, outra vez a monotonia embrenhava a noite. Eu velava pelo sono da minha família, desejando também poder ser embalado nas asas do descanso da noite. Porém, o sacrifício valeria a pena quando o sol rompesse a linha do horizonte com suas promessas anunciando o um novo dia. Enquanto isso, eu possuía apenas o ronco macio do motor do meu carro como companhia. Depois de mais de uns 20 minutos dirigindo, vi uma estrela cadente cruzar os céus. Para não quebrar a tradição, fiz um pedido. Voltei a fixar os olhos na estrada solitária. Por volta das quatro da manhã, eu estava pregado. Já havia deixado a região descampada e estava cruzando uma nova região de montanhas. Cruzei pequenas propriedades, um vilarejo, até avistar um tímido letreiro de um hotel chamado Repouso. Que convidativo, pensei. Parei o carro no estacionamento. Eu não conseguiria dirigir mais nenhum metro. Acordei Lisa. Assim que ela abriu os olhos, ela entendeu do que eu precisava. Nem acredito que deitarei numa cama. Anunciou ela, se espreguiçando. Eu ri. Lisa desceu do carro e pegamos os gêmeos que continuaram a dormir. Dentro do hotel, a recepcionista nos atendeu com um sorriso acolhedor. O pequeno hotel parecia estar incrustado na montanha. Ele era todo feito de grandes pedras. No piso armório havia vários tapetes felpudos. Nas paredes, haviam desde escudos. Balanças cruzadas, vasos com flores ornamentais inundavam o minúsculo saguão. O ar tinha um cheiro de lavanda. Percebi também, só que de leve, um cheiro de queimado. Toda a decoração me fascinou. — Quantos quartos, senhor? — perguntou a jovem atendente, tirando-me do meu devaneio. — Um apenas, desde que possua uma cama de casal e uma de solteiro senhorita olhei a identificação da recepcionista nona a atendente balançou a cabeça positivamente e digitou alguma coisa no seu computador e logo me entregou uma chave quarto 12 senhor Duran ele é o terceiro quarto à esquerda no segundo andar tenha uma boa noite e com sorte descanse em paz Achei estranha a última parte do cumprimento da recepcionista, mas não me importei. Lisa e eu subimos para o quarto. Assim que abri a porta do quarto, se não fosse por Ian nos meus braços, eu teria me atirado na cama. O quarto era simples. Perto da janela, havia uma cama de casal e do lado oposto, uma cama de solteiro, onde acomodamos os gêmeos, um de cada lado. Havia alguns outros móveis na mobília que meu sono não me permitiu identificar, além de mais tapetes e flores. Tirei os sapatos e, sem mais esperar, eu e Elisa nos deitamos. O sono me acertou em cheio. Num instante, eu estava dormindo. Meus pensamentos se desprenderam da cabeça onde residiam e vagaram para o um mundo dos sonhos. Quando acordei, levei um instante para me situar. Não pode ser, digo, o quarto onde eu estava não se parecia em nada com o quarto onde me deitei para descansar. Os lençóis e cobertas estavam velhos, sujos e puídos. Havia mofo por toda parte. As flores, antes vívidas, estavam secas e o restante da mobília estava toda quebrada. Havia uma espécie de flocos de cinzas caindo por toda parte. Olho para a janela e estranhamente ainda era noite. Acordo Lisa, desajeitadamente. O que foi, Igor? Pergunta Lisa, um pouco irritada. Acorda, amor. Vamos embora. Por quê? Lisa se calou quando viu o estado do quarto. Rapidamente, ambos estávamos devidamente vestidos e cada um segurando um dos gêmeos e a mala que descemos. Saiu na frente para o corredor. Um cheiro de algo podre enchia o ar toxicamente e o cheiro de queimado agora estava bem mais forte. Não consigo imaginar como o hotel havia mudado tão drasticamente. A única explicação plausível que imagino é que eu e minha família estávamos sendo vítimas de uma pegadinha ou algo do tipo. Lisa e eu descemos as escadas em direção ao primeiro andar rapidamente. Na recepção, tudo estava um pandemônio. Havia muita poeira, os móveis quebrados, mais flores mortas, uma goteira, encharcava o piso e os tapetes, e o mofo se acumulava nas paredes competindo por espaço. Outros hóspedes, igualmente confusos, também estavam ali questionando a recepcionista. Aproximei-me a passos largos da recepção. A recepcionista agora era uma mulher de meia-idade, estranhamente parecida com Nona. Talvez fosse sua mãe, de relance, li o seu nome, Décima. Ela parecia não notar nada de estranho no ambiente. — Pode parar com essa brincadeira. — Isso é ridículo. — Falei asperamente. Que brincadeira, senhor. Pergunta a recepcionista, de forma ingênua. Não se faça de boba. Ah, hein, caro. Quer saber? Chega disso. Onde estão as câmeras, hã? Pode falar. Eu sei que isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Retiro um montante de dinheiro da carteira e jogo sobre a recepção envelhecida. Seguro a mão livre de Lisa e a puxo em direção à porta apressadamente. Vocês não devem sair, senhor. Diz a recepcionista calmamente. Me impeça então. Desafio-a, me virando em sua direção. O meu coração se acelera, pois a recepcionista agora era uma velha de idade avançada, mas que ainda carregava certa semelhança com nona e décima. Amedrontado, eu levo minha família em direção à saída, chuto a porta que me bloqueava do mundo externo e saio, é, então suprimo um grito de terror. A porta do Hotel Repouso dava às margens de um gigantesco precipício. O céu estava vermelho como se as nuvens tivessem se embebido em sangue. Aos pés do precipício se estendia uma imensidão de terra plana. Lá embaixo, fogueiras iluminavam fileiras de homens e mulheres que marchavam na direção de um grande portão incandescente. Todos pareciam estar mortos. Criaturas horrendas que não consigo descrever vigiavam tudo atentamente. De vez em quando chicoteavam algum retardatário. Alguns mortos usavam correntes e eram puxados como animais pelas criaturas medonhas. Deus! Sussurro. Dou alguns passos cambaleantes para trás, voltando a entrar no hotel. Olho para Lisa. Este é o meu castigo, Lisa. O que foi que eu fiz? A recepcionista anciã se aproxima de nós. Lisa, jamais me perdoaria pelo que eu fiz. O que aconteceu? Que lugar é este? Pergunta Lisa, a recepcionista. Em meu silêncio, leio o nome da mulher que havia mudado juntamente com sua aparência. O nome dela era morta. Bem, vocês todos morreram às três e trinta da manhã. Você, a recepcionista aponta para mim, dormiu ao volante e bateu de frente com um caminhão carregado de minério de ferro. Este lugar, vocês humanos, conhecem como o Purgatório. E o que vocês viram do lado de fora é a entrada para o Hades, o mundo dos mortos. Como podemos sair daqui? Pergunto rapidamente não podem vocês precisam aguardar o julgamento aqui somente quando todos os quartos estiverem completos é que o julgamento acontecerá isso só pode ser mentira eu estava a ponto de enlouquecer de repente, a porta rangeu e um casal entrou no hotel. Eles passaram pela minha família sem sequer nos perceber. A recepcionista nona estava de volta ao balcão enquanto morta estava ao nosso lado como um fantasma agourento. Está vendo? Não há como fugir, diz a recepcionista solicitamente. Choro pela primeira vez arrependido pelo que fiz. Ok... Eu entendi, porém, eu sou o único culpado de tudo. Sei que você sabe que minhas férias, como disse a todos os meus familiares, nunca existiu. Eu só estava fugindo depois do meu roubo na empresa ter sido descoberto. Minha esposa e filhos são inocentes. Deixe-os ir. Eu assumo toda a responsabilidade. Encaro minha esposa e filhos. Vejo que eles estavam visivelmente perdidos. Infelizmente, isso não acontecerá, senhor, diz Morta. <risos> Por quê? Morta ri. Ela aponta para o casal que acabará de entrar. O hotel está lotado. O julgamento começará e somente o senhor do Hades poderá dar a sentença de cada um de vocês. Acredito que sua família será absolvida, mas quanto ao senhor... Nona, a recepcionista que estava no balcão bate a mão sobre a campainha da recepção três vezes e todo o hotel repouso treme. O julgamento das almas perdidas ia começar. Sinto o peso e o medo da culpa se enganharem na minha alma. Eu sabia que era o único culpado pela morte da minha família e espero pagar por isso sozinho. Somente eu merecia adentrar ao Hades para cumprir o meu castigo final. Contudo, o destino sempre pode pregar peças e se nada é certo na vida, quem dirá na morte? Bem iluminados... Este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.